1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café una vez más, desde la capital de la República de Honduras, a través de las redes sociales, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Hoy ha sido un día triste para mí. Discúlpenme que vengo un poco triste porque hoy hemos tenido informes de noticias infausta. Hoy han muerto amigos allá en la zona sur del país. Murió el ingeniero Guillermo Ordóñez. Guillermo Ordóñez lo conocimos en la época de estudiantes. Fuimos compañeros de fútbol, jugábamos fútbol en el estadio Fausto Flores Lagos, en el estadio de la Cancha América, o jugábamos en las canchas de las aldeas de los municipios allá en los años ochentas. Lamentamos la muerte de Guillermo nuestra solidaridad para con la familia y otro que murió en las últimas horas allá en, en Choluteca fue el amigo Julio Ortiz a Julio lo conocimos en nuestra época de, de estudiante porque su esposa Magdalena era ese hermano, hermana de, de Nelopul y con Nelopul éramos amigos porque llegamos al mismo colegio yo iba un poco adelante que él, pero andábamos en una motocicleta con Nelo y entonces frecuentábamos a ver a la hermana, a Nena, la esposa de Julio Ortiz. Julio tuvo una parálisis cerebral en los últimos años, no sé si tres, cuatro o cinco años, y murió. Murió en la tarde de ayer. Julio, muy, muy querido, muy conocido, pero nena, hoy viuda de Ortiz, nena Pul, Magdalena Pul, hizo todo lo que estuviese a su alcance. Estuvo lidiando con, con Julio en los últimos años. Lo cuidó, porque prácticamente estaba, estaba en su condición vegetal. Ya dejó de sufrir Julio, que la tierra le sea leve, amigo, lo mismo para Memo, pero hoy nos se más el día porque hace unos instantes nos comunicaron que el amigo, colega periodista, Manuel Rodríguez, a quien durante mucho tiempo tratamos, murió también. Fíjense que este Manolo, como le decíamos cariñosamente, le dio una parálisis facial. Fueron donde los médicos, y los médicos que, que con terapias al gran Manolo lo iban a recuperar. Y su esposa Elena estuvo todas las últimas, no sé si dos semanas o tres semanas, lidiando con él, tratándolo. Y hoy también dejó de existir Manolo. A Manolo lo apreciábamos mucho, lo queríamos mucho porque eh, en su momento, cuando el huracán Mish nos auxilió, y digo nos auxilió porque yo estaba fuera del país en 1998, si no mal recuerdo. Y Manolo, eh, mi esposa tenía problemas de, para abastecerse de leche. Con, para mi hijo Diego Alejandro. Y Manolo se fue a pie, cruzó casi toda la ciudad y llegó con la leche a, a la casa. Y eso se lo agradecimos eternamente. Manolo, además de ser periodista, era, era, le hacía a la mecánica, le hacía a la, a la, a la pintura de vehículos. Bueno, fíjense que en las últimas semanas yo le llevé el carro mío, el carro modelo 91, quienes conocen mi carro es modelo 91 azul ya parecía balde de albañil parece todavía, entonces se lo llevé a Manolo y su esposa Elena me dice, mira mejor anda a traerte el carro porque la recuperación de Manolo va a tardar, y en efecto fuimos a traer el vehículo, allá se lo llevamos al, al mecánico nuestro no para que lo pinte, ¿va? porque el mecánico hace otra cosa, pero se lo llevamos a, allá está el vehículo Así, era, así éramos con Manolo, quizás no frecuentábamos, no conversábamos muy seguido, pero siempre estaba la amistad ahí. Así es que a su padre, un abrazo de solidaridad, a Elena, a sus hijos, a, a sus hermanos, son varios hermanos, también nuestras muestras de pesar y nuestra solidaridad. A propósito de muertes, la sociedad hondureña particularmente de la zona del Caribe del norte del país se ha sorprendido porque porque hoy se encontró el cuerpo sin vida de el sacerdote Enrique Vázquez se encontró en la zona de de Santa Rita esto en el departamento de Lloro. Había desaparecido desde ayer. El padre Quique, como cariñosamente le decían quienes lo conocían, en Victoria, más bien en Victoria Lloro fue. No fue en Santa Rita, fue en Victoria Lloro. Muy querido el padre. Había desaparecido eh, desde ayer y lo encontraron con seis disparos lo encontraron con seis disparos. Entonces uno se pregunta qué está ocurriendo en el país. ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Por qué matan a un sacerdote? ¿Por qué matan a un padre? Si se supone que un padre es un guía espiritual, es un orientador, es un líder de... de de su iglesia sin nada. Este padre estuvo haciendo su experiencia sacerdotal en la ceiba y muy querido también. Pero serán las autoridades o los cuerpos de, de investigación que digan las causas por las que mataron a este sacerdote. El sacerdote se supone que además de guía, además de líder, es un hombre de fe, es un hombre que transmite fe, es un hombre que es cierto que anda con la sotana, pero es un ser humano solidario que se identifica con los demás, es una persona de Dios, es un hombre de bien. Es un hombre de bien, nos ha sorprendido y hoy que escuchábamos al amigo, obispo de la diócesis de San Pedro Sula, además presidente de la conferencia episcopal, decíamos don Ángel Garachana Pérez, monseñor Ángel Garachana Pérez, y también se lamentaba se lamentaba por, por la muerte de, de este miembro de la iglesia, un sacerdote activo. Miren, cuando a alguien lo matan por un disparo, uno dice, puede ser contingencia o que se equivocaron. ¿no? Pero cuando lo encuentran muerto con seis disparos, uno dice... ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Qué debemos hacer para frenar esta ola de, de, de violencia, de criminalidad? Porque se están cometiendo... muchas muchos ilícitos y nos sorprende la forma como están muriendo unos líderes y ya cuando asesinan un sacerdote debemos poner las bardas en remojo unos dicen las la, la barbas ¿no? pero la, son las bardas yo no sé si es que están si está, están desafiando a, la, a las autoridades, están desafiando a la policía. Están desafiando a los cuerpos de investigación del Estado. Es decir, no, no, no concebimos cómo aumenta la ola de violencia. ¿Cómo asesinan a un sacerdote? ¿Cómo asesinan a un hombre de Dios? Claro, estamos hablando en función de los sacerdotes, en función de los curas, de la gente entregada a Dios, de la gente cuyo papel principal es salvar almas. no va a faltar uno que diga no le pegaron las oraciones al sacerdote o no pudo salvar su propia alma con este asunto de la violencia yo creo que hay que agilizar todas las decisiones que se deben de tomar ¿verdad? porque Está tocando, miren, yo estoy preocupado porque está tocando a líderes religiosos. Hoy es un sacerdote. Ojalá que no continúe esto porque puede aparecer otro cura, otro padre, un obispo. Dios no lo quiera. Tenemos que, a mí ¿Cómo? se me ocurre, por ejemplo, a mí se me ocurre, por ejemplo, que, que es necesario tomar determinaciones, pero determinaciones fuertes, co, eh, contundentes? Porque eh, la violencia se, se está disparando de nuevo. Digo yo por la muerte del sacerdote Enrique Velázquez, el padre Quique. El padre Hemos invitado aquí a la licenciada Migdonia Yestas. Y directora del observatorio de la violencia de la universidad nacional autónoma de honduras hace unos instantes decía licenciada y estas que, que, que estamos preocupados porque la violencia está llegando a los de la sotana a los sacerdotes está bien cuando muere no digo que está bien pero eh, aceptamos cuando muere un sacerdote por por muerte natural o por cualquier otra muerte pero cuando cuando hay violencia de por medio cuando hay seis disparos de por medio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Gracias por estar con críticas, con café, aquí a través de las redes sociales. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es lamentable que muera un sacerdote, sobre todo porque se dedica a la obra de Dios, que se dedica a predicar, a enseñar valores y no a desarrollar otra acción. Yo escuchaba al padre Garachana con mucha preocupación uh -huh. eh, hablar de la no investigación, de que está pidiendo exactamente lo que pide para otros, un buen líder hace eso, y eh, que, se, que, que, que esté trabajando en un barrio conflictivo, como el barrio Medina, uh -huh. y que lo hayan seguido para eh, cuando iba a visitar a su madre, eh, le hayan quitado la vida y que hayan dejado el vehículo en, en otra parte, solo demuestra que ha sido un asesinato planificado y sobre todo porque es un delito de alto impacto, no es cualquier persona es un líder religioso al que le están quitando la vida uh -huh. y entonces la pregunta es ¿quién es el responsable? no había no había notificado que tenía amenazas según entendí entonces era un buen hombre es, es un cura, es una buena persona una persona que se dedica al servicio de los otros de las, perso de, de las otras personas que son los católicos y que le estén quitando la vida, solo deja muy mal parado eh, a las instancias de seguridad. Sabemos que la estrategia no ha funcionado, pero que esa estrategia eh, que no funcione y que eh, a cambio de eso maten a personas de bien, porque aquí no pueden decir que es quien algo andaba no pueden decir que estaba involucrado en alguna actividad. si sí estaba involucrado al servicio de la iglesia, al servicio de los pobres, al servicio de la comunidad. ¿Y que Por lo que le dijeron, por lo que oyó, por lo que trabajaba, le estén quitando la vida, ya se vuelve un problema en el país.
1: Cuando estamos hablando de alto impacto, ¿qué significado debe tener esto para la población hondureña? Y le consulto, ustedes que llevan cifras, ¿En un mes ha cambiado la violencia en Honduras?
2: Mire, ha aumentado, la. primero le, le explico el aumento, el aument... ha aumentado un 2.5% la violencia en comparación al año pasado. Uh -huh. eh, estamos eh, con más o menos 15 casos en comparación al año anterior, y cuando hablamos de entonces... De delitos de alto impacto es porque conmocionan a la ciudadanía uh -huh. que le hacen sentir que la gente tenga miedo porque el punto es, y si le pasa a este que se dedicaba al bienestar de la comunidad, ¿qué nos va a pasar al resto? Y la otra connotación de alto impacto la tiene que va a generar mucho miedo y alarma social, pero además nos va a poner muy mal como país a nivel nacional y a nivel internacional, y, y creería yo, espere que venga un mensaje del Papa Francisco para eh, las condolencias con esta familia y a su misma familia de la iglesia, eso es delito de alto impacto. Todos los delitos son de alto impacto porque las personas no deberían morir. Las personas deberían mo morir de viejitos o de una enfermedad y no por la violencia y la criminalidad, que es uno de los principales problemas del país.
1: Mire que el Santo Padre, el Papa Francisco, hasta se ofreció para mediar en la guerra, en la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo creo que no ha muerto ni un sacerdote en esa guerra. Y mire aquí en Honduras, muere un sacerdote por la violencia. ¿Qué significado internacional tiene esto, licenciada Ayesta?
2: Eh, básicamente esa es la alarma social, la preocupación de que no se respeta la vida. Ese es el significado. En Honduras, ser hombre menor de 30 años es un principal riesgo para ser víctima de la violencia y eso va a generar mucha alarma social. Me
1: repite, es que me, re, me, me, repite, me repite eso por favor que dice que en Honduras ser hombre menor de 30 o 30 años es un riesgo
2: Es un riesgo. ¿Por qué? Porque son al en promedio es el 55% de ese grupo poblacional el que muere violentamente 55%. y
1: por eso es ¿55% de personas de 30 años son los que mueren en Honduras?
2: Menor de 30 años, Menor de 30 es decir, 30. de 0 a 30 años, sí. Entonces ahí es donde se vuelve una preocupación porque hemos naturalizado la violencia, creemos que es natural o que es normal que la gente la mate porque otros viven naciendo, uh -huh. porque así debe ser. Y no entendemos que requerimos vivir en una cultura de paz, en una convivencia pacífica, que las familias deben aprender a resolver los problemas de forma no violenta, es decir, a través de la comunicación, hablando nos entendemos, decíamos antes, y eso es lo que tenemos que recobrar.
1: Quiero preguntarle algo, pero así como usted sabe decir las cosas, ¿Estamos ante un reto, un desafío de parte de estos grupos criminales al nuevo gobierno que dirige Xiomara Castro Sarmiento? ¿O las es autoridades? Un es un reto. Hay que recordar. Hay
2: dos fuerzas en pugna. Y una es la del orden, la que constitucionalmente, constitucionalmente nos defiende y nos protege, servir y proteger uh -huh. Policía Nacional. Y hay otro grupo que para cometer sus eh, ilícitos y sus actividades delictivas, se vale de la fuerza y del poder para seguir operando. Y por lo tanto, ellos siempre van a querer demostrar que son poderosos y que no importa todas las estrategias en materia de seguridad, ellos van a seguir operando. Por eso es que es un reto. Por eso es que es necesario que las nuevas autoridades puedan hacer capturas certeras. Porque mire, en Honduras que dicen ay capturamos al mayor marero del país pero la mara siguió operando entonces no era el mayor lo que pasa es que lo dicen precisamente para para entender que eh, y, y, y calmar a la, a la, a a la, la población a, a la población así como apacigua o apacienta mis ovejas no uh -huh. y, y al final los eh, autores intelectuales casi nunca son capturados y cuando son capturados vea usted que allá en progreso dejaron libre al marero mayor, ¿no? Entonces eso se vuelve un problema porque la gente piensa que es eh, con el permiso del de mismo Estado que sí, se siguen desarrollando. Obviamente si tenemos un, un gobierno... Eh, o teníamos un gobierno que estaba vinculado a actividades delictivas, entonces ahí era dejar hacer, dejar pasar. La esperanza es este nuevo gobierno, un, no, un gobierno para la gente y que esté esperando y como dijo la Presidente, eh, una seguridad ciudadana, una seguridad para la población, aprender a vivir libre de violencia y sobre todo con una policía comunitaria, y no como filosofía, sino una policía que esté cercana a la ciudadanía.
1: Tengo que preguntarle ¿qué se debe hacer pero, pero discúlpeme que no vengamos con lo que hemos estado en el pasado diciendo que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. De entrada le pregunto, ¿cree que es conveniente un desarme general? Pero que, que caiga quien caiga en ese desarme general, porque siempre cuando se anuncia algo o se intenta hacer algo, aparecen los grupos aquellos de la seguridad privada, aparecen los empresarios, aparecen los cazadores, diciendo que un desarme no es conveniente, ¿verdad? Y so, en, ¿En Honduras, en Honduras eh, está permitido tener cinco armas cada uno o cuántas?
2: Bueno, con el cambio cinco, eh, volvimos a, a cinco armas. Mire, el problema de Honduras no es que la población tiene armas eh, que las compraron en un lugar que es, que es la armería, que es el único lugar donde se vende armas. Uh -huh. El problema es que del norte al sur pasan muchas armas, la proliferación de armas ilícitas que hace que en Honduras la mayor parte de muertes violentas y casi en un promedio, un 80%, mueren utilizando este instrumento de muerte porque el arma no es para defensa, es para matar, es un instrumento, es un hierro que le pone una bala y dispara y mata. Y ahí es donde se vuelve una preocupación. Por eso es que, si bien es cierto, el desarme ayudará para eh, recolectar, eh, eh, tener todas esas armas de uso prohibido que están en manos de la población y que más o menos es casi el doble del promedio registrado, sí es importante. Pero también es importante la verdadera investigación criminal, ¿Por qué? Porque de qué sirve que estemos diciendo cuánta es la tasa de homicidio, cuánto mm. es el porcentaje de aumento y disminución cuando no se hace nada, no se captura eh, y la mayoría de delitos eh, que se han cometido quedan en impunidad. Por eso es que es importante la investigación certera que sustente pruebas y que capture a los responsables porque no sabemos cuántos asesinos seriales hay porque no sabemos quiénes son los que les quitaron la vida y por qué. Es lo que le estamos eh, preguntando con, eh, con el padre Quique en este momento. ¿Por qué le quitaron la vida? ¿Quién le quitó la vida? Y esa es la pregunta para todos los hondureños que han perdido la vida. ¿Y sabe qué? Es doloroso cuando un familiar muere violentamente asesinado y que las autoridades te digan no es que es un suicidio no es que es que no sabemos quién lo mató pero al final no hacen nada y no investigan entonces siempre están durmiendo el sueño de los justos y los procesos de investigación se quedan ahí eh, sumando más a esa mora investigativa y esa mora judicial porque en su mayoría se quedan en la
1: impunidad es decir, Es Si hay un desarme general, ¿hay que prohibir la venta de armas?
2: El desarme general no es prohibir la venta de armas, eso es una veda. Entonces, eh, podrían ser las dos cosas. Esto queda a juicio del legislador o a juicio del proponente para ver qué es lo que eh, podría ser. Es sacar de circulación las armas de fuego va a ser importante.
1: Nos, nos preocupa algo. Hay indulto, hay amnistía. ¿Amnistía qué le llaman? Eh, ¿Cómo es que le permiten a un montón de gente que tiene delitos que no tienen nada que ver con política y están saliendo? Eh, nos preocupa eso porque podríamos estar de nuevo con estas personas que estaban encerradas cometiendo ilícitos en la calle.
2: Bueno, los indultos no son para asesinatos y ya lo han establecido los abogados es para temas políticos o vinculaciones que les hicieron en temas políticos. Y ahí eh, un asesino que eh, o uno que haya le quitado la vida a otro no está siendo indultado. Entonces eso ya es, sale de fuera de los temas de seguridad, que es el tema que, que yo investigo. Pero sí es importante definir que lo que era bueno y malo ayer sigue siendo lo mismo esta vez. Y este año, con nuevo o con, o con viejo presidente o presidenta. ¿Por qué? Porque es los mensajes certeros que le tenemos que mandar a la población. Antes era caiga quien caiga y no caí el presidente y véalo usted dónde está. Entonces esos son los problemas, porque a veces creen que estamos haciendo que están haciendo las mejores cosas y ya sabemos que con que lo que hace una mano no lo sabe la otra, ¿no? Y entonces hace con una y deshace con la otra. Y así no podemos construir este país. ¿Por qué? Porque vea usted cuál es qué es lo que estamos esperando en este momento que nos digan a quiénes son los dos que está pidiendo Estados Unidos. Cuatro. Porque en Honduras. Bueno, dos nos van a decir, creo hoy, o los cuatro, porque en Honduras nunca vamos a saber quiénes son los narcos, quiénes son los políticos narcos, quiénes son los policías narcos, quiénes son los militares narcos, o quiénes están vinculados, o los empresarios narcos, que se vinculan para hacerse ricos, porque aquí lo que nos hacen falta son valores. O sea, hay gente que yo me pregunto, ¿y ¿por qué se vinculó si tenía dinero de origen? Ya era rico. ¿Por qué? Porque la envidia, que es un valor, eh, eh, negativo los hace creer que tien, deben tener más que el, el resto cuando al final van a quedar presos en Estados Unidos de por vida sin que puedan usar ese dinero que se robaron y ahí es donde está, o usaron o lavaron, ahí es donde está el problema tenemos que volver a la escuela a esa seguridad ciudadana que nos están planteando para trabajar el tema de prevención porque de lo contrario vamos a vivir creyendo que estos que se vinculan a las actividades ilícitas son los ricos y poderosos y hay que envidiarlos y hay que creer que son héroes, o creer que son los mejores, y ahí es donde está el problema en el país, estamos en una crisis de valores una crisis que tiene que ver con eh, estos políticos que creen que cuando llegan al Estado, el Estado son ellos y pueden hacer y deshacer, eso no es cierto y no se les olvida que cuatro años
1: después, la situación puede cambiar. Totalmente de acuerdo con usted. Agradeciéndole su participación. 30 segundos para una última pregunta, licenciada Migdonia Yestas. ¿En narcotráfico las extradiciones tendrá que ver con la violencia que ha aumentado este mes?
2: Mire, en la época de Juan Orlando decían que no, que era la convivencia, es decir, los hondureños somos tan malos que nos matamos por cualquier cosa. Eso no era cierto, porque les convenía bajarle el nivel al narcotráfico para que no dijéramos que ellos eran los narcotraficantes, ¿no? El problema de Honduras es el narcotráfico y el tráfico de influencias, la corrupción, que se vincula todo, pero el narcotráfico más o menos está ocupando el 65%. 5 o 67% de las muertes violentas en Honduras más o menos el 27% tienen que ver problemas de convivencia, esas de relaciones interpersonales que se ponen a beber y se matan o que el tío empieza o el sobrino, o el papá o el parricidio, eso es el 27%, entonces no es un problema de delincuencia común, es de delincuencia organizada, y por lo tanto las medidas tienen que ser contundentes por parte del Estado, y obviamente tratar y trabajar el tema de prevención de violencia para evitar que los jóvenes, que son las principales víctimas, se vinculen con actividades de maras y pandillas, de narcotráfico, de extorsión y todos estos delitos que tienen que ver con la delincuencia común, como robos y hurtos. Es abrir las oportunidades lo que necesitamos para mejorar este país.
1: Gracias, licenciada. Muy amable por atender no, esta comunicación aquí en Críticas no con Café. La licenciada Mignonia ya está del Observatorio de la Violencia en las cifras que nos ha dado. Esto debe llamar la atención. El 67% de las muertes tienen que ver con el narcotráfico en Honduras. 67% tienen que ver con el narcotráfico, las muertes en Honduras. ¿Qué estamos haciendo? o ¿Qué van a hacer las autoridades? Con la llegada de un nuevo gobierno, la gente se llena de expectativas y de esperanzas que cree que las cosas van a cambiar. Entonces, si realmente se está investigando, si realmente hay voluntad para cambiar al interior de la policía, al interior de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de investigación del Estado, pues deben demostrarlo. Y no deben tenerle miedo a tomar medidas que en el pasado se llevaban de frente también a, a, a empresarios, porque aquí nadie puede desconocer que quienes hacen negocio con la venta de armas son empresarios. Y quienes venden armas son los mismos de las Fuerzas Armadas de Honduras. Entonces, hay unos que viven de la industria o del negocio de las armas y de las muertes en nuestro país. Un país tan pobre, un país tan subdesarrollado, un país que el 70%... De su, pueblo, de su población, está en extrema pobreza, no pueden seguir matándose, no pueden seguir por concepto, por la vía de la violencia, muriendo personas, perdiendo vidas valiosas en Honduras. No se puede seguir así. Vamos a separarnos unos instantes aquí en Críticas con Café, luego seguimos conversando con ustedes, opinando de otros temas, y con protagonistas de la información de último momento en Honduras. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Hoy, jueves 3 de marzo. Ya se están sintiendo los calores en la capital. Estamos experimentando que en horas de la noche y en la madrugada baja la temperatura, pero en el día como que estamos allá en el sur, como que estamos en San Lorenzo estamos en Choluteca la temperatura es bárbara un amigo decía que que en Nacaome solo le pasaba un elote por la espalda a su compadre y quedaba asado el elote pues casi así estamos en Tegucigalpa en Tegucigalpa estamos con temperaturas muy bajas Hoy la presidenta de la república se trasladó a TELA, en el departamento de Atlántida. Allá se reunieron los de la Asociación de Municipios de Honduras. Los de La Lamont se reunieron para eh, elegir a su junta directiva. Además de la presidenta, estaba el presidente, o digo, don, don Luis Redondo, porque... Para mí todavía no está legal esa cosa. La presidenta sí, pero Luis Redondo tienen que hacer algo ahí para que me convenzan. Pues ahí estaba la presidenta Xiomara Castro de Celaya, se trasladó a Tela, dirigió un mensaje, habló de municipalismo y habló de tratamiento igual para todas las alcaldías. Eso es bueno, eso es bueno por parte de la, de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Tratar a todas las corporaciones municipales de igual forma. De igual forma. La presidenta Xiomara Castro, y eso esperamos, ¿verdad? que no se vaya a repetir lo que pasó en administraciones anteriores o en la última administración que tuvimos. Que el gobierno de la república, presidido por don Juan Orlando Hernández, próximo a ser extraditado, Giraba instrucciones al secretario de, de Gobernación, Leonel Ayala, que solo le diera las, las transferencias o autorizara las transferencias a los alcaldes de filiación nacionalista. Muy bien ese discurso y le vamos a dar seguimiento, doña Xiomara, le vamos a dar seguimiento a su discurso hoy en tela, en donde dice que a todos, a todos los alcaldes y alcaldesas les va a dar igual tratamiento. Y cuando hablamos de igual tratamiento, nos referimos a las transferencias que por ley corresponden al Ejecutivo trasladarle a las alcaldías municipales. Juramentó al nuevo presidente de Lamón, al alcalde de Concepción, Santa Bárbara, militante del Partido Libertad y Refundación militante del Partido de Libertad y Refundación, el, el señor Nelson Castellanos, Nelson Castellanos. Miren, no tiene mayoría libre de alcaldías, no tiene mayoría, pero los alcaldes liberales, alcaldes nacionalistas, los alcaldes nacionalistas que no están metidos en cosas pirujas o pandas, ¿verdad? Apoyaron al señor Castellanos como presidente de la MON. Esto es bueno porque un gobierno no debe centralizar Y no hay mejor forma de descentralizar que sea por las corporaciones municipales. Miren, antes los países se desarrollaban más porque la autoridad se la daban a los alcaldes municipales. Los alcaldes municipales eran auténticos líderes. Eran personas muy reconocidas por su honorabilidad y porque manejaban bien los recursos que la gente pagaba vía impuestos. Entonces desarrollaban obras. Y de ahí aquellas frases tradicionales que tenemos en Honduras, que los dineros del pueblo se les devolvía en obras por parte de las alcaldías municipales. Pero no, está, hemos tenido un montón de alcaldes leperos, pícaros, corruptos, vinculados, con, vinculados con, la, con la corrupción. Hemos tenido alcaldes presos, alcaldes que los han pedido en extradición desde los Estados Unidos. Sí, hombre. Entonces hay que retomar esa lucha. Hay que retoma, retomar esa lucha para descentralizar el país, el gobierno, para que sean las corporaciones municipales en coordinación con todos los del pueblo que lleven las obras, que lleven los desarrollos, ¿verdad? Porque si no, iríamos para atrás. Le tomamos la palabra a la presidenta de la República, a doña Iris Xiomara Castro Sarmiento, que va a tratar a todas las corporaciones municipales Mire, si un gobierno sea nacionalista, sea liberal o sea de libre, o sean militares en el pasado, la forma como quedaban bien era a través de los departamentos, a través de las municipalidades. Si un gobierno trata igual a los 298 alcaldías municipales, estamos seguros que le van a dar un, una respuesta de respaldo, de identificación, de solidaridad. Los pueblos a los gobiernos de turno, pero no las últimas administraciones se caracterizaron por tener alguien de, de, de partido de partido y, y solo se identificaba con los de su vigilación eso fue un desastre quisieron. si no pregúntenle a a, a Leonel Ayala y pregúntenle al al expresidente de la república que está esperando el avión para que se lo lleven a los Estados Unidos, vamos a hacer un una, brevita, una breve pausa aquí en, en Críticas con Café. Y luego seguimos con ustedes. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Mire, mire el desastre de nuestro fútbol. Ya vamos a ir con Diego Molina. Diego Molina es un colega periodista es un que le gusta el deporte. Y me dice, Rómulo, ¿te puedo dar información deportiva? Y le digo, sí, hombre, si este programa... Ayer me habló un muchacho colega pero usted le dije, venite el lunes, aquí vas a estar conmigo, aquí te habilitamos aquí, aquí vas a estar conmigo. Hoy me escribió este Diego Molina y me dice, Rómulo, fíjate que yo te puedo hacer resultados. Vaya pues, le digo, manda, si que este programa es tuyo también. Le digo, Vaya pues, entonces ya vamos a escuchar a Diego Molina. Pero antes, antes tenemos esto de la, de, de la FenaFood. Miren ustedes que declaran agotada una vía administrativa en caso de millonaria demanda de hotel a la FENAFUT. ¿Y aquí qué fue lo que ocurre? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? En acatamiento al ordenado por el Tribunal de Alzada, el juzgado de letras de lo civil decretó la nulidad absoluta de la resolución del 20 de octubre de 2021 en relación a con una demanda por una millonaria deuda de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Lo dispuesto añade que, como no se ha presentado una certificación válida mediante la cual la FENAFUT acredite que se agotó la vía administrativa, quede en suspenso el procedimiento. Además, el juez de letra de lo civil ordenó al demandante, el dueño de un hotel local, que proceda a acreditar mediante certificación válida correspondiente el agotamiento de la vía administrativa. Dichas actuaciones fueron fijadas en un plazo de un mes, contando o contado un día después de la notificación a las partes, ya que la presente resolución se le notificó en el estrado. Si la parte demandante no cumple con el agotamiento con el agotamiento del reclamo administrativo, la causa será sobreseída para ordenar su archivo. Tienen un mes para eso. La resolución se adoptó en la celebración de la audiencia de nulidad con el fin de darle cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Apelaciones de lo Civil que admitió un recurso de amparo presentado por la parte demandante y quienes le fue favorable el fallo 14 de diciembre de 2021. La demanda por la vía del proceso ordinario fue presentada el 20 de febrero del año 2020 y en ella el demandante le reclama a la FENAFUT el pago de los servicios de alimentación y alojamiento proporcionados a los futbolistas de la selección del proceso eliminatorio del Mundial de Rusia. Miren ustedes qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces están buscando que no les cobren. La empresa inversiones la empresa inversiones de honduras, inversiones sí, inversiones de honduras plaza debe agotar el reclamo administrativo ante la federación nacional autónoma de fútbol de honduras en la demanda se solicita la acumulación de pretensiones principalmente que se declare la obligación principal principal de 342 mil 520 dólares con dos centavos 200 a ver 342 mil dólares 342 mil dólares a cómo está el dólar producción 20 y cuánto Voy a poner a 24 están hablando de más de 8 millones de lempiras. Más de 8 millones de lempiras. esto es de la FENA Food, hombre. Se mandaron a comer los jugadores, a los técnicos, a todos los preparadores físicos y a saber qué otro más llegó a comer ahí a cuenta de la FENA Food. Paguen, hombre. Ahí se van a salar. Ahí se van a salar. Miren, o a saber si por eso es que no, por eso es que no clasificó la selección a Qatar. Por eso no clasificó, porque miren, quien no da la comida o no paga la comida, decía mi abuela, se sala. Y a lo mejor eso le pasó a la, a la FENAFUT. Por eso es que no clasificó la selección. Más de 8 millones de lempiras. Deben buscar recursos, hombres si tienen patrocinadores. Tienen Patrocinadores. Si por participar la FenaFood recibe su pistillo, como dicen los muchachos. <coughs> Perdón, así que páguenle a ese hotel, hombre. Yo no sé quién es ese hotel, ni quién es el baño, ni nada. Eh, eh, inversiones Honduras Plaza, será ese mismo hotel Plaza? Hay que ser, ¿verdad? Pero no, hombre, ya cuando se niegan a pagar la comida, cuando se niegan a pagar la comida, se salen. A lo mejor eso fue lo que le pasó a la, a la, a la FenaFood. Eh, hay un boletín de prensa de la embajada de los Estados Unidos verdad que están coordinando para conservación del patrimonio cultural y esto lo hacen a través de la fuerza de tarea conjunta Bravo del comando sur de los Estados Unidos destacado en la base aérea Enrique Soto Canoa. En Honduras, esto está en Comayagua en, Com en Comayagua Copán. están en Comayagua creo pero eh, la coordinación que se está haciendo es para fortalecer el patrimonio cultural en, en Copán ¿verdad? están hablando eh, de intercambio de conservación del patrimonio en conjunto con miembros de la 120 brigada de infantería de las fuerzas armadas de Honduras en el occidente, específicamente en Copán del 7 al 11 de marzo. El intercambio de formación conjunta contará con la participación del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y el Laboratorio de Monitoreo de Patrimonio Cultural del Museo de Historia Nacional de Virginia. Este intercambio ayudará a los socios hondureños a identificar y preservar los sitios de importancia histórica durante eventos de desastres en sus operaciones de rutina en todo el país. Estos compromisos fortalecen las relaciones entre naciones socias al integrar a los ingenieros militares estadounidenses y profesionales de asuntos civiles con los socios militares, arqueólogos locales y antropólogos internacionales. La muestra de este compromiso fue la visita el 23 y 24 de febrero de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general o generala, como le gusta a las mujeres que se les diga, Laura Richardson, durante su visita y como parte de su agenda y compromiso al pueblo hondureño, la general Richardson tuvo la oportunidad de realizar una donación de 18 congeladores de ultra bajas temperaturas para aumentar la capacidad de Honduras, para almacenar 4 millones de dosis de vacunas contra COVID-19. Con esas donaciones ya se suman 23 congeladores de ultra baja temperatura que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Cooperación en Seguridad, bajo el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos, ha donado a la Secretaría de Salud de Honduras. Además, los Estados Unidos han donado más de 3 millones de dosis de vacunas a través de mecanismo. COVAX, ¿verdad? Así es que estas cosas hay que aprovecharlas. La gente de los Estados Unidos viene, dona, ayuda, se identifican, pero también exigen, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, vino un alto funcionario, vino la vicepresidente, después vino otro de seguridad, después vino otro, después vino la del Comando Sur y están viniendo los pedimientos también de, de, de extradiciones de hondureños vinculados al narcotráfico a nivel de Latinoamérica y que se los quieren llevar para los Estados Unidos. Unos no van a tocar tal vez. Y yo no sé para qué esconden también los nombres, hombre. Miren, la, la, el Ministerio, no el Ministerio, sino que el, 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 el Poder Judicial, la Corte Suprema, la Corte Suprema debe decir de quiénes se trata. Sin que fueran hijos de vieja Adunda los de la policía, que antes de que emitan órdenes de captura no van a ir a encerrar a la gente. Es que hay procesos. El proceso de querer detener a la gente es rodearlos a donde vive así como hicieron con Juan Orlando Hernández. Irlos a topar a donde están y esperar que emitan la orden de captura. ya con la orden de captura hacen lo que hicieron con el expresidente. Digo, en, en estos tiempos, ¿verdad? como por arte de magia ha cambiado la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo? Durante los últimos 11 a, 12 años, los magistrados iban a correr, así como corrieron hoy, a, a emitir órdenes de captura, entregárselos a la, a, la, a la policía para que procedan. No, escondían, escondían. ¿Desde cuando el presidente de la Corte había dicho, miren, hay veintipico de, 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 de solicitudes de extradición. Este hombre hubiera puesto la renuncia, hombre. Este presidente de la Corte Suprema de Justicia. Porque imagínense, desde cuándo él mismo dijo que habían tantas órdenes de, de, de captura provisional, así, para luego llevárselo a Estados Unidos. Y no se, no se procedió hasta ahora. Si la cancillería no saca nada, no saca nada la corte. No, se, no, no hacen las reuniones virtuales para nombrar a esos jueces. Sale la cancillería, sale la corte. ¿Se acuerdan que nosotros les decíamos en el pasado? Miren, esas órdenes de captura las lleva una tortuga, les decíamos. nosotros, Y las lleva una tortuga renca. La lleva una tortuga rec. Por eso cuesta que llegue. Pero ahora parece que están cambiando las, las autoridades judiciales. Pero como decía aquel, aquel poema, ahora ya es tarde. Ahora ya es tarde. Esa corte tiene que, tiene que pasar a mejor vida. No sé si, si van a esperar que cumpla el periodo o se tome una determinación, pero que sea conjunta. Desde el Congreso para que, para que proceda. Llegamos a las 5 con 55 minutos. Aquí y ahí ¿ah? se, se realizó, dicen los bomberos, eh, la recuperación de un cadáver desconocido allá. En, ¿A dónde fue esto? Esto fue en, en Omoa. En Omoa. La Policía Nacional mandó... Estaban esperando a los forenses, yo creo que a estas alturas eh, ya deben haber identificado. Llevaron lanchas que ellos consideran como lanchas tiburones. Miren, esta es una labor que hacen los miembros del cuerpo de bomberos. Ahí déjenme producción esas, esas tomas ahí, por favor. Los cuerpos de, El cuerpo de bomberos hace una labor titánica y a veces no se le reconoce. ¿no? Imagínense ustedes que si no estuvieran ellos, estos cuerpos desaparecería, no se recuperarían los animales los devorarían ahí pero ellos hacen una labor titánica recuperan los cuerpos sin vida de personas que han eh, fracasado que han naufragado o que por andar fae faenando tuvieron problemas si no es el cuerpo bombero no se hace lo ideal sería prevenir, ¿verdad? Lo ideal sería, lo ideal sería prevenir. Bueno, hay un, un último comunicado ahí de la... de Casa de Gobierno. Sí, pero pero es pero, que se están, están llegando tarde los comunicados. ¿Ah? Están llegando tarde los comunicados, vamos a... Estaba hablando ahí el señor Edwin Araquia allá. Bueno, además había eh, unos tweets ahí que, que, que quisiéramos compartir producción. No sé si tiene ahí eh, del canciller hondureño Don Eduardo Reina que, que estuvo participando ahí en la, en la cuarta cumbre de jefes de Estado y, y de gobierno. Ajá, correcto. Estuve en la cuarta cumbre, allá del Caricón. Esto se desarrolla en Belice. Miren, estas cumbres a veces dan resultado, pero después es una... Esas son cosas de protocolo. El canciller llega a, 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 a demostrar presencia del gobierno de Honduras allá pero resultados ahí aparecen con unos comunicados que hacen los cancilleres y dicen, bueno, en la cuarta cumbre de, de presidentes y jefes de Estado de SICA, de, de Caricón, que se desarrolló en Belice, los países acordaron eh, a esfuerzos porque se luche contra la corrupción, que se luche contra el narcotráfico, que perere, 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 y no. Y son, son más sociales esas cosas más sociales, se aprovechan más reuniones bilaterales porque quizás de gobierno a gobierno tienen cosas pendientes y el canciller puede adelantar algo ahí con su homólogo o puede hablar ahí como oye, está representando a la presidenta Xiomara Castro en esa reunión, puede hablar de, de, de esas cosas, pero por lo general, se los digo por experiencia han andado cubriendo esas, esas reuniones a nivel, a nivel nacional e internacional y sucede así, a disfrutar de sus copitas de vino van a disfrutar de sus cafecitos, así como Doña Chila, ¿verdad? Pero resultados concretos casi no salen de esas cosas. Y ese, eso del Caribe, eso del Caribe, de allá de la zona del Caribe, solo droga nos mandan aquí. Esos colombianos son perros para mandarnos esa droga. Por eso es que se han metido un montón de, 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 de personas, de hondureños, de uniformados, imagínense, hasta presidentes metidos en narcotráfico. Bueno, aquí me dicen en producción que terminamos el programa. Óigame, que cortito sentí el programa ahora a producción. No es que me está cortando. No, está el tiempo completo. Vaya pues, porque aquí los de producción son los que llevan todas estas cosas. ¿verdad? A mí solo me dicen, siéntese ahí, Rómulo. Entonces yo me siento. Bueno, les agradezco que nos hayan seguido hoy. Y que hayan sintonizado, ¿verdad? Y que se hayan pegado en las redes sociales. Siguiendo Críticas con Café. Tenemos reportes de diferentes partes de Honduras y del mundo que están siguiendo la transmisión. Gracias, será hasta mañana. Mañana viernes a las 5 de la tarde por las redes sociales. Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. ¿Qué pasó con el audio de, de Diego? Diego Molina. Bueno, dicen producción ahí que le, no, no, no. Que no, no lo pudieron procesar allá. Ah, bueno. Diego Vamos a ver cómo le hacemos mañana entonces, pero, pero está bien que esa iniciativa tuya la vamos a tomar en consideración para incorporarte aquí también. Nos vamos. Feliz tarde, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta mañana. Por la verdad y por Honduras.
0: Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.